0: Где-то там, в глубине, у него свербело в сердце. Но он велел себе не расчесывать. Он боялся того, что может оттуда вытечь.
1: Напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница, одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами. И фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем коренизацию и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о киноадаптации книги Маркуса Зузака «Книжный вор».
1: Фильм расскажет нам о непростой судьбе жителей Химмельштрасса, то есть э, райской или небесной улицы, в переводе с немецкого, с того момента, как на нее к своей новой приемной семье прибывает сирота Лизель, которая пока еще не умеет читать, но очень хочет научиться.
0: Да, эта книга кажется историей о жизни сироты Лизель в маленьком немецком городке, выдуманном, и о том, как она станет книжной воришкой. Но на самом же деле это история о смерти, так как в мире бушует Вторая мировая война, это значит, что у смерти очень много работы, и о ней смертно нам расскажет.
1: Вот, кстати, про маленький городок интересно, потому что в фильме действия перенесли в Мюнхен. Они прям это произносят. Я такая, ну ничего себе, маленький городок.
0: Я думаю, что у Зузыка был определенный артистик-чойс в том, что этого городка не существует на самом деле. То есть он не хотел делать реальные отсылки ни на какие существующие немецкие места проживания, которые пострадали.
1: Но вроде это все равно где-то Бавария. То есть, скорее всего, действительно будет маленький, маленькое предместие Мюнхена, может быть. Да, Просто да. зачем-то в фильме назвали это по-другому. Как бы внешне он выглядит, как любой немецкий городок.
0: Ну, в фильме решили связать это с настоящими Событиям, возможно, как раз, чтобы усилить действие на зрителя. Да куда уж. Да. А Зулак решил, ну, осознанно, я думаю, этого не делать. Итак, эту книгу написал Маркус Зузак, которого в России раньше почему-то называли Зузак. Те, кто читал книжного вора, думают частенько, что Маркус немец, но на самом деле он австралиец, и он войны вот этой своей коллективной памятью не вкусил. Он стал известен в Австралии после написания своей трилогии романов. У нас все это тоже издавалось, правда, в одной книжке под названием «Братья Волф». В те времена Зузак издавал по книге в год. После трилогии он написал еще очень успешный роман «Я посланник», но успех к нему не пришел мгновенно, Рассказывал, как в 1999 м после выхода своего первого романа, он пришел в библиотеку на встречу с читателями и довольно быстро понял, что он туда пришел, к сожалению, один. Никто
1: не пришел на мою встречу. Да, мой, мой прям бежил, вот эти девочки.
0: Да, и он сидел, читал роман Пустому залу, библиотекарша, который ему сказал, ну, вы все-таки не уходите, хотя бы мне прочитайте, пожалуйста. Боже мой, это так. Мил. Да, это очень и грустно. грустно и смешно одновременно. И это, в принципе, то, как он и пишет свои книги на самом деле, то, какой он человек сам по себе. Он очень юморно все это подает, и он очень оптимистично, как мне кажется, смотрит на вещи. Как и то, что его отец красил дома, например, и то, что в детстве он хотел стать атлетом, и это, как и его юмор, тоже все отразилось в книге, в том числе и в книжном воре тоже. Потом он взял себе перерыв на 4 года, чтобы написать книжного вора. Это его главный бестселлер и до сей поры. И его родители мигрировали из Австрии в Австралию только в 50-х, а в конце 30-х они жили под Мюнхеном. И, собственно, Маркусу они рассказывали все это так, что понятно, откуда вообще взялась тема Германии во Второй мировой. Даже несмотря на то, что сам Маркус ни в Германии, ни в Австрии никогда не жил. Потом Зузак взял целых 12 лет перерыва от издания на книгу Глинный мост. И все же самой его популярной работы и самой неоднозначной работой все-таки остается книжный вор. И почему так получилось, мы подробнее разберем уже в спойлер-зоне.
1: Ну а честно говоря, про Брайана Персиоля особо много у меня сказать не получится. Он из Ливерпуля, у него есть бафта за лучший короткометражный фильм About a Girl. и Из 2010-го он снял 7 эпизодов Аббатства Даунтон, за что получил еще одну бафту Эйми. Но ну, воровка а книг стала его первой голливудской работой, была номинирована на Оскар за лучший саундтрек, потому что, ну, Джон Уильямс тут как бы он всегда номинирован на Оскар. Но «Воровка» э, проиграла гравитации, что в принципе тоже справедливо. И я предлагаю, в принципе, на этом сразу же остановиться и пойти обсуждать воровство книг.
0: Для тех, кто не читал и не смотрел, кратко проговорим свои впечатления, выводы им, чтобы вы решили смотреть, может быть, вам или читать до того, как слушать все спойлеры, которые мы расскажем. Мне, при том, что книга понравилась, причем уже минимум дважды, кажется, я ее читала дважды или трижды, я признаю, что мне ее сложно воспринимать вообще как художественное произведение, и я знаю, что многим именно из-за этого она не понравилась. Я скорее воспринимала ее изначально как какую-то экспозицию, где ты ходишь от экспоната к экспонату, читаешь таблички, может быть, что-то фотографируешь, что тебе особенно понравилось. Она вот такая вот вся, очень такая неоднородная, она постоянно скачет с героя на героя, она постоянно перебивается какими-то то рисунками, то цитатами рассказчика. Но при этом все это как раз делает ее достойной прочтения и очень необычной и на самом деле смешной. Книга вообще ни капли не напоминает классические военные истории, типа списка Шиндлера, она немножко такая дурашливая, и мне бы хотелось ее по интонациям сравнить с тем же кроликом Джоджо, но на самом деле, я скажу, что ближе здесь Лема Несникета это его 33 несчастья.
1: Ну, вот, так говорят, окраинизация не передает дух оригинала. <laughs> потому что у меня сложилось точно такое же впечатление про фильм, что это прям выставка в музее, который ты не можешь ни добавить, ни прибавить. Просто ходишь вокруг нее, киваешь, отмечаешь какие-то детали. Но более глубоко погрузиться в принципе не можешь. Тут все очевидно, однозначно. И остается просто соглашаться. Я просмотре не жалею. Это хороший фильм. работа актеров вообще замечательные. Музыка Джона Уильямса прекрасная. Но я, наверное, не стало бы пересматривать. Особенно сейчас. Здесь мы
0: ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Яндекс.Музыка, Кастбокс, ВКонтакте, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам звездочки, лайки. Оставляйте комментарии и отзывы, это помогает нашему подкасту развиваться. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на наш телеграм-канал по мотивам, там мы тоже постим анонсы выпусков, тематические новости, иногда мемы, всякие истории, которые нам нравятся, и, пожалуйста, не забывайте про бусти, где вы нас можете материально поддержать, если вам нравится то, что мы делаем. Начиная с этого сезона, там мы будем выкладывать уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг, всего, что связано с самим феноменом экранизации и адаптации. Ну что, поехали воровать? Поехали на Химмельштрассе. Хоть где-то я побываю в Баварии. Поехали. Поехали. Я хочу начать с того, чем меня сразу книга зацепила. Это «Ломание четвертой стены» и «Общение с читателем от первого лица». Я этот прием очень люблю. Он почти беспроигрышный, на мой взгляд. Он всегда как-то привлекает сразу внимание и вовлекает тебя в эту историю. И то, что наш рассказчик — это смерть, тоже меня заставил намного быстрее листать странички еще с первого прочтения. И интересно, что хотя книга в целом светлая, и там очень много моментов, которые будут вселять в тебя надежду э, при любых раскладах, даже при учете того ужаса, который там происходит, но все-таки смерть там занимает ведущую роль, и роль рассказчика, и роль главного героя.
1: Ну, в фильме о смерти самая классная сцена уже в финале, я думаю, мы все-таки пока уж сразу с места в карьер не будем к ней переходить, попозже обсудим. Меня же зацепила эта история, как только мне появились Джеффри Раш и Эмили Уотсон. Вот они прям вот бриллианты. Без них фильм бы не получился, как мне кажется. Они добавляют истории глубины, оттенков и деталей своей игры, потому что ну, сама история достаточно прямолинейная. И в сцене, где Лизель привозит к игновым новым родителям, так отрадно слышать вот это бурчание Уотсона, вкрадчивый спокойный голос Раша, ну и вообще слушать, как Уотсон ругается на немецком, для меня было одним удовольствием сплошным. Говорят, что она даже на съемках не выходила из ä, образа, то есть в течение дня, как минимум. Mm-hmm. И ее даже в каком-то аэропорту, в общем, она скандалила с кем-то вот в, в таком,
0: образе да, называла всех свинюхами и так далее. Да, было и бы очень всякими...
1: классно. Мне кажется,
0: это замечательный кастинг, потому что оба они должны быть именно такими, как ты описываешь, то есть именно образ схваченные здесь. Просто, мне кажется, очень-очень крутой кастинг.
1: Но это их не первая вообще роль семейной пары, и потом еще в 2017 году они еще раз сыграют семейную пару. Душа в душу живут, я бы сказала.
0: Мне сразу вспомнилась сцена из книги, где, после того, как отца Лизель забрали на войну, ее мать сидела ночью в ночнушке с
1: аккордеоном его. И... Это просто разрывающая сцена. Эмили Уотсон там не в ночнушке, но все равно она сидит с ним в руках и так рыдает прям натурально. Я, у меня мурашки вот сейчас пробежали, когда вспомнил вспомнила.
0: У меня тоже, хотя я даже не видела этот момент. Мне кажется, что я ее настолько четко представляю вот в этом моменте. Именно тогда, когда мать Лизель уже раскрылась немножко с другой стороны. Когда она сбросила вот эту свою лючину такой ворчающей, всем недовольной женщиной злой. Да, но при этом мне в книге не очень-то понравилась стилистика, если честно. Здесь немножко чрезмерно такой вычурный стиль, и это как раз то, что многим не понравилось читателям. То есть все здесь написано так, чтобы ты вот прям очень циклился на предложениях, чтобы ты очень четко отличал одно предложение от другого, запоминал какие-то отдельные цитатки. То есть здесь вот, например, там снег будет ёжиться обязательно, слова будут лежать на полу, как-то неуклюже. И важные фразы здесь вообще выделяются отдельными памятками, которые тебя немножко сбиваются по повествования и постоянно как будто встряхивают. Это не то, что прям минус, если вы любите, не знаю, там того же Сальникова, например, который тоже иногда использует такие вот очень выразительные поэтические приемы. но лично на мой вкус это был перебор. Я очень люблю такие выразительные тексты, но без каких-либо излишеств, чтобы ты прям вот погружался в них и тек по этому повествованию вместе с автором. Если вы со мной солидарны, то я вас, в принципе, могу направить в компанию Элизабет Страут, Донны Тарт и Мэри Рено. Это прям троица моих любимых писательниц, которые пишут так, что ты вообще не можешь оторваться и абсолютно погружаешься в сюжет. Как раз зузок не такой. И здесь интересно то, что он сам говорил о том, что он был уверен, что книжный вор абсолютно провалится, когда он будет издан, что вообще никто не сможет и не захочет читать такую же 600-страничную книжку про нацистскую Германию, причем с таким э, характерным, очень вычурным поэтическим стилем, ну это действительно непросто. Но при этом прикольно, что эта мысль как раз позволила ему выкрутить на всю свою вот эту художественное видение и свой стиль. И я думаю, что именно это ему принесло успех. Он не оглядывался абсолютно на мнение других, когда писал, и не подстраивался ни под какие нормы. И это очень интересно.
1: Я не могу сказать, что стилистика фильма так прям выделяет его из других фильмов про нацистскую Германию. Мы как бы видели тонну медленных фильмов про взрослых, бесстрашных, трагичных героев. Еще я так понимаю, что в книге вот есть вот эти вкрапления с картинками. Естественно, в фильме это никак нельзя было показать. Ну, Они это просто убрали И пытались, вот я так понимаю, актерской игрой Эмили Уотсон все это заменить. Я бы не сказала, что визуально прям сильно выделяется, это просто такой классический, сильный фильм, классический, сильный визуал. Но его при этом по темпу тоже нельзя выделить, он тоже очень медленный, но в нем есть детский наблюдательный подход к вопросу. Джоджо, конечно, был сильно задорный и пронзительный, а тут у Лизель абсолютно другой характер, она молча наблюдает за всеми событиями, мотает на ус, делает выводы, как говорится, ужас вокруг нее нарастает, но и она становится сильнее. А вот сравнить еще с, тоже, с таким детским фильмом про войну, это, наверное, мальчик в полосатый я к своему стыду его пропустила, поэтому сравнить не могу, но он вроде тоже какой-то медленный, серьезный, тягучий. А здесь они немножко балансировали с легкостью и в целом они прям вот на грани прошли. Я бы сказала, что
0: здесь общий стиль повествования немножко напоминает голос монстра, который мы с тобой тоже не так давно да, разбирали. Да. То есть это сложная и очень э, мрачная, ужасная на самом деле история, очень драматическая, но при этом она часто перебивает с какими-то комичными моментами, ну, потому что она ну, не может быть никак по-другому. Не может быть драма без смеха. Она потеряет какую-то свою силу и смысл. И мне очень нравится, что именно смерть здесь выступает главным героем, и то, как она пытается зацепить вот эти краски мира вместо того, чтобы смотреть на людей, которые умирают при ней. Я бы сравнила это с врачом, знаешь, который вот учится видеть в пациенте только тело, чтобы продолжать работать и не привязываться к каждому из этих пациентов. И тем не менее, даже у смерти это не всегда получается, и цветов этого мира тоже абсолютно не хватает, потому что Смерть нам говорит, что каждый умерший вызывает небольшое затмение на солнце каждый раз, и что он видел уже миллионы и миллионы затмений, и изначально Зузок хотел Сделать смерть циничной очень злой Которые получает удовольствие от того, что Он делает, от того, что он собирает души Но он написал уже 200 страниц И понял, что в книге мало того, что это вообще Не укладывается в ту историю Которую он хотел показать И это не вписывается ни в какую его творческую идею И вообще как-то бессмысленно Следить вот за такой вот злой смертью И как только он решил, что его смерть Будет наоборот сочувствующим таким Персонажем, со своим сердцем То есть это прям напрямую прогрессируется он почти как человек, но ну, да, немножко, немножко отличается, конечно, по мышлению и то, как много горя ему приносят люди вот этой своей жестокостью и смертями. И лишь иногда они ему приносят радость, как Лизель, например. И вот когда Зузука это все понял, то книгу он написал очень быстро.
1: Но вот это сочувствие, конечно, в фильме, я думаю, переносится на зрителя от смерти. Mm-hmm. И вообще смерти, конечно, маловато все-таки. Но мне кажется очень интересным, что вот эта история, как ты рассказываешь, как Зусок писал смерть, она нашла отражение в персонаже Розы. Потому что она кажется такой жесткой и циничной, но это все кажется железбетонным забором, который скрывает, естественно, конечно, ну, великолепную, добрую, сильную женщину. И мне очень нравится сцена, где она приходит в школу рассказать Лизель, что Макс очнулся, она там ругаясь вытаскивает ее из класса за ухо, как обычно. Называю ее хрюшкой, и в удалении уже скромно извиняется, говорит: прости, пожалуйста, сделать тебе больно, но почти даже проговаривается, что она любит Лизель, но все-таки сдерживается. Ну, прям такое солнышко, и потом она в конце еще поворачивается, и не такая: тебе нужно помочь стереть этого улыбку с лица, и, и Лизель такая: «Да,
0: это так мило. Это замечательная сцена, в книге она тоже есть, Но ну, я думаю, она практически дословно экранизирована, и это, конечно, одна из сильных сцен, где ты видишь за вот этим вот всем настоящую розу, и как минимум ты начинаешь понимать, а почему вообще приемный отец Лизель ее полюбил, эту женщину, потому что изначально это, конечно, абсолютно неочевидно, и ты думаешь, боже, что же такой добрый, очень сочувствующий, такой эмпатичный человек нашел вот в такой вот жене, но, конечно же, потом все оказывается, как обычно, не все так просто. И мне нравится, что, несмотря на то, что мать изначально считает книги бловством для Лизели и то, что она там обязана помогать ей по дому, помогать ей в работе и так далее, вместо того, чтобы целыми ночами просиживать и учиться читать. Но, тем не менее, во-первых, и она смиряется, и, конечно же, тут очень важно, что отец оказывает ей такую поддержку, а потом и Макс что в итоге мало того, что действительно спасет ее жизнь в финале, но еще и приведет ее к делу ее жизни, потому что она начнет писать книги, uh-huh. описывать вот эту всю свою историю. И здесь достаточно горькая такая ирония в том, что первой книжки, которая достанется воришке, станет руководство по успешному рытью могил. Это одновременно смешно, на самом деле, но естественно очень грустно, если вспоминать все обстоятельства, при которых она ее получит. Тогда еще книга не представляет для Лизель вообще ценности. Нам даже не Очевидно, почему она ее взяла и почему она ее украла. То есть, она для нее скорее как символ такой прощания. Мне uh, кажется,
1: она просто как Vovers the Garden Wall, вот этот конь, который я просто люблю воровать. Она скорее, как этот
0: камень It's Rock Fact, который
1: Грег взял,
0: тоже сам не знаю, даже почему. И в итоге он думал, что он как раз из-за этого-то и попал в неизведанное, да. Но. Мне кажется, очень важным канва сюжетный о том, что ты даже не понимаешь, что это за книга и почему конкретно она важна, но она выступает для тебя символом какого-то периода в жизни или какого-то эпизода. И я вот не знаю, у тебя вообще есть такие книги, которые не по содержанию как бы важны
1: для тебя, а скорее по, ну, по смыслу? Ну, Таня Гроттер, конечно же. Я не знаю, на самом деле, так сходу больше не могу ничего придумать. Гроттер сопровождала меня в детстве, она, я думаю, что точно поучаствовал в формировании меня как личности. Конечно, в свое время понимаешь, что в какой-то момент дядя Дима немножко поехал, но я все равно ее люблю. И у меня до сих пор все книги на даче лежат, и когда я туда ездила вот там в колледже еще даже на летние каникулы, я ее часто перечитывала. Ну, просто потому, что ты чувствуешь себя спокойно и безопасно уже в этой истории, которую ты уже столько лет читала, она сопровождала тебя все детство. И вот, кстати, про смерть еще забавно, что у ямцов уже в серии Кромефоди Буслаева есть, как бы, своя интерпретация, естественно, этого персонажа. Ее там зовут Айда Плаховна, это такая пожилая бабушка, которая выглядит немножко бомжевата. В общем, она себя величает старшим манагером некое дело Она забирает душу в соответствии с утвержденным реестром. И подход у нее тоже такой одновременно деловой и философский. Так что, мне кажется, я немножко представляла себе смерть так.
0: А у меня какие-то вайбы из сериала Good Place такие, знаешь, да, немножко, где должен да. показан весь огромный мир таким бюрократическим угу. местом, где просто люди работают. Ну, точнее, не люди, а в том смысле ангелы и демоны, по идее. Хотя нам даже их так не представляют прямым текстом. У меня, наверное, такой книгой эм, выступила книга Беляева «Человек-амфибия». Угу, Почему-то это выбор. один из э, таких подарков. Мне, по-моему, ее родители подарили на Новый год, э, когда мне было там, не знаю, лет 8-9, наверное, я и прочитала. Она просто для меня важна даже не тем, что мне история понравилась, ну, история это классная, действительно, а тем, что там все заканчивается вот этим неоднозначным таким концом, финалом открытым, естественно, меня как ребенка это абсолютно мучило, потому что я до той поры не сталкивалась с открытыми финалами, я себе не представляла, что это такое, и сама вот эта сцена, конечно, потрясающая, когда отец стоит и кричит в море, и зовет своего сына, и ты не знаешь как бы они встретятся, и вообще что там с ними произошло, и так далее, и так далее. И я тогда у своего папы спросила, а, а продолжение где-то можно прочитать? Ну, то есть не может быть так, чтобы просто книга заканчивалась, заканчивалась вот так, и он такой, ну... Ты можешь сама написать, если ты хочешь. И я такая: а, а что так можно было? Когда еще не знала, конечно, о фанфе, когда я такой фанатской литературе, но ну, есть же очень много продолжений, конечно, действительно да. неофициальных таких. А есть и официальных, которые там как-то издаются и входят в общий лор даже. Эта книга для меня была таким вот открытием целого мира: типа ничего себе, такое бывает, что здесь все так неоднозначно и так странно, и можно самому додумать что-то. В тот момент, мне кажется, я поняла, что. Книга это не просто история, которую тебе рассказывают, а это как бы история, которую ты как будто сам пишешь. Даже в контексте книжного вора это тоже очень важно понимать.
1: Ну, это как минимум история, которую ты сам себе представляешь, и да. эти образы помогают тебе получить какое-то уникальное от других людей повествование.
0: Да, да. Мне нравится очень, что в книжном воре, несмотря на то, что там местами очень упрощенное повествование, ты иногда знаешь, чем все закончится, еще даже без спойлеров. Ну, Но... как минимум, ты знаешь, чем закончится война. Ну, да. Зузак пытается смотреть на этот мир трехмерно, То есть здесь каждый персонаж обязательно будет иметь хорошие и плохие черты. И это все таки их делает более живыми. Это мне напомнило, наверное, то, как Олесь Домович чьи книги на меня в начале этого года произвели абсолютно невероятное впечатление. Он как раз пытался показать и человечность тех, кого мы по умолчанию считаем преступниками, отморозками. Но он пытался показать и в тех, кого мы должны по умолчанию считать правыми и достойными. В принципе, подробнее про Домовича Это белорус, который описывал ужасы войны на Беларусь в фронте вы можете послушать в выпуске про фильм Иди и смотри, мы там уже про него рассказывали достаточно подробно, и мне кажется, что его книги вообще изменили мою жизнь, но ну, это такая очень пафосная фраза, но на самом деле изменили мой взгляд на мир в целом все-таки.
1: Ну, в фильме трехмерные только Ганс и Роза. Я еще раз повторю, что без них мне кажется фильм бы не получился, потому что они единственные, кто обладает вот этой глубиной, которая тебя все-таки цепляет и заставляет продолжать смотреть этот длинный фильм два часа. Uh-huh. А, Макс и Руди они довольно типичные персонажи, больше вообще никого особо не раскрывают. Ну, а главная героиня, она довольно блеклая. Это, конечно, не проблема, потому что в этом и смысл, что она как белая страница. Сразу перейдем тоже в эту пафосную зону сравнений. На ней вся вот эта история так отражается на этой странице пустой. Но, кстати, книги, вот, я не понимаю, почему, но она почти не ворует в фильме. Ну, то есть я ожидала от названия гораздо большего воровства. А история, она, казалось, просила слова. И, кстати, мне показалось очень забавным, что актриса, которая играет Лизель, она играла в Yellow Jackets Шонну, то есть молодую версию героини Моники Линские. Если помните, мы говорили про это немного в выпуске про повелителя мух. То есть, ну, девочка не пропала. Я прям этому рада.
0: Да, мне тоже очень понравилось. Я когда смотрела, что там вообще за кастинг в фильме, тоже заметила ее. И еще думаю, интересно, она вообще где-нибудь еще играла. И открываю прям сразу то, что она играла в Yellow Jackets. Я так понимаю, у нее больше никаких значительных ролей не было. Ну, вот значительных вот нет.
1: Там она, она снималась, и кроме этого, но это, конечно, самые главные роли. На самом деле, это интересный взгляд на Лизель в плане
0: того, что она как э, чистая страница, потому что мне нравится, насколько здесь по-разному герои воспринимают мир в книжке, и как это все красиво укладывается в личность Лизель в итоге, то есть она видит самые разные взгляды на мир своей семьи, Руди, Макса и так далее, и все это она как бы в итоге компонует в такую вот свою единую личность. Меня очень удивило, насколько Зузак показывает, как легко уничтожить человека и унизить его, и он это как раз выражает через его внутренний мир, через то, как он говорит и как он думает. А, например, Макс даже в собственном воображении не может сразиться с Гитлером и победить. Каждый раз, когда он это представляет, представляет их боксерский матч, где они выходят на ринг, и каждый раз Гитлер его уничтожает. И все это просто
1: Гитлер из Вольфенштейна, вот этот, ну, который. Да, да, да,
0: именно именно так. Это такая очень гиперболизированная версия его. Меня это на самом деле очень поразило вот такой вот взгляд, потому что нам его обычно не показывают. Мы привыкли к таким очень голливудским историям, где вот угнетенные люди, они в итоге соберут волю в кулак, и они прям победят все страхи, в итоге не сломаются, естественно. А вот Макс, наоборот, то есть он даже из-за своего происхождения думает о себе постоянно, как о мусоре, как о червяке, как о отбросе. И ему очень стыдно за свое существование, ему очень стыдно за то, что люди вынуждены его прятать в подвале, рискуя своей жизнью. Мне было очень непросто читать эти эпизоды, но в них как раз и содержится вот эта сила. Ты Читаешь, как будто ты сам оказался в его шкуре и можешь через себя вот, ну так вот понять весь ужас, весь кошмар происходящего.
1: Блин, вот этого фильма всего нету. Макс вообще больше половины экранового времени вообще в отключке находится. И при этом он персонаж, естественно, ключевой, потому что он перекрашивает майнкамп, дарит его Лизель как блокнот, в котором позволяет ей начать писать, не только читать. И, собственно говоря, этот дневник в итоге спасает ее от смерти. Но вот такого уровня, про который ты говоришь, личного, разрывающего, фильму очень не хватает, он слишком ровный. То есть внешние жуткие события, конечно, ужасают, они однозначные, они вызывают... Чистую злость на все происходящее. Ну, я подчеркну на всякий случай, что все совпадения с реальностью абсолютно случайны. Вот, может быть, поэтому злость такая сильная. А вот твое описание Макса, оно очень противоречиво и берет за душу. Я бы хотела такое увидеть в фильме.
0: Помимо этого, естественно, в романе есть и другие очень сильные моменты. И мне на самом деле очень интересно, что из этого попало в фильм, а что нет. Ну, я все-таки стараюсь обычно не смотреть фильм перед тем, как записывать подкаст, потому что так иногда смешиваются как-то впечатления, и в итоге ты уже сам не можешь провести полноценный анализ. Помнишь что оттуда, то отсюда, и как-то это все немножко смешивается в кашу.
1: Да, я тоже специально не читаю книги в наших выпусков. Конечно, сколько специально, чтобы не портить впечатления.
0: Причем, на самом деле, вот когда я говорю про сильные моменты, я даже говорю не о эпизоде со смертью почти всех героев Хемель Штрасса, потому что это и так очевидно, естественно, это очень мощный момент. Но мне, например, очень понравился эпизод, в котором приемный отец дал Лизель пощечину за слова о том, что она ненавидит фюрера. Это эпизод о том, как она украла самую первую книгу из костра. И после этого они идут с отцом и видят вот эти все костры. И к тому времени Лизель уже начинает формировать свою позицию по отношению к вот этому всему происходящему, и она говорит о том, что, ну, она ненавидит Гитлера. Хоть она говорит это наедине с отцом, но он понимает, что такое слово может стоить им всем жизни в первую очередь, естественно, думает о ней самой. И он дает ей пощечину, и ему самому, естественно, это делать максимально неприятно, очень больно, его здесь невозможно как-то поддержать или осудить, это сложный момент. И, естественно, взрослый читатель понимает, как именно дается родителям такие вот решения, и он понимает, что, к сожалению, страх и вообще жажда выживания иногда сильнее стремление к свободе, и тем более страх за своих детей. Это очень сильный
1: момент. Слушай, ну вот такого фильма я не помню. Мне кажется, они там просто забрали эту книжку, он такой типа «тихо-тихо-тихо», Надеюсь, те никто не видел, и такой дом прочитаем. И она, по-моему, там спрашивает у него: типа, батя, правда, что моя мама коммунистка или что-то такое, но они там такого конфликта у них нету. Но там есть момент, где уже почти в конце, где после того, как Руди уже пришла повестка, они идут в укромное место в лесу и кричат о своей ненависти к Гитлеру, у них самых дорогих людей. Mm-hmm. И вот это вот обиды за то, что происходит, за эти события вне твоего контроля, они очень вот это все жжет весь фильм. Я думаю, мне бы фильм гораздо меньше понравился, если бы меня сейчас тоже такая обида не жгла.
0: Да, и там много сильных моментов именно с точки зрения идеологии, потому что, как ты уже упоминала, тоже эта история, она не столько о Второй мировой, она в основном о словах, и слова в ней всегда очень важны. Начинается с того, что Лизель будет писать слова на стене, будет изучать немецкий, она будет красть книги, потому что она потом будет очарована этими словами, и их И еврей Макс, который прячется в подвале, он будет писать книгу о своей жизни, и он будет очень четко обдумывать, что он хочет конкретно туда вложить, потому что бумаги мало, потому что каждую страницу нужно перекрашивать, и эм, ему нужно скомпоновать слова так, чтобы их понял каждый. И это очень непросто. И даже если верить писателю, то Гитлер прообощает здесь Германию не стволами, а словами как раз и их силой. Та сцена, где девочка читает книгу вслух испуганным людям в бомбоубежище и их успокаивает, И, конечно же, в конце книга самой Лизель о том, что с ней произошло в итоге, которое ей спасет жизнь. И вот история-то об этом на самом деле.
1: Ну, как говорится в одном великом фильме, слова-слова-слова. Да. Ну да, и, кстати, сам Зусак вроде в каком-то интервью говорил, что это история про то, как Гитлер разрушает людей словами, а Лизель ворует эти слова у него. Но для меня это, наверное, немножко другое. Это скорее не про то, как она вот забирает эту силу слов обратно, а именно просто объясняет нам, что слова имеют лечащую силу. Это про то, что ты можешь добрым словом спасти кого-то, приободрить, можешь держать слово. Главное — сохранить себя, остаться верным себе, и когда снаружи тебе на уши вешают лапшу.
0: Меня при этом больше всего пробрало от эпизода в книге, где смерть просто делится с читателем своим бытом, о котором мы, естественно, не имеем никакого понятия. И он говорит о том, что он не понимает, почему люди во время атаки на войне искренне думают, что они атакуют противника. Он говорит о том, что они бегут в атаку на меня, и они едут не на войну, они едут на меня, и смотрят они не в глаза своим врагам, а в глаза мне. Это для меня такое стало несколько поворотной точкой, наверное, где я определилась точно со своим отношением к книге, что она мне однозначно нравится, потому что мне самой очень отзывается такой взгляд. Он очень человечный, но при этом очень беспристрастный и... Сделан для слезовыжимания Какого-то лишнего, а это просто ну, воспринимается как факт
1: Да, в фильме это тоже отзывается, там есть момент Где ребята, какие-то там школьники Радуясь, кричат на улицу о начале войны А смерть, это все за кадр комментируют Что очень удивляется их радости И холодок вообще пробирает каждый раз, когда что-то Такое происходит в фильме, когда забирают на войну Отца Руди, когда Макс заболевает Когда Ганс попадает в аварию И становится контуженным И, конечно же, момент финальной бомбардировки Я, кстати, вот чуть жалею, что они в этой сцене, показывают показали, сам процесс бомбардировки был бы гораздо более дышераздирающий для меня, если бы сцену ограничили только монологом смерти и вот пролетом камеры над всеми спящими людьми. И просто потом уже утро, когда все разбирают завалы. Для меня это было бы в разы сильнее, потому что они там, не знаю, может, и графики им не хватило, потому что показали, что там как будто два снаряда упало, но не очень сильно разрушительных. Поэтому, когда потом ты видишь полностью улицу, разнесенную в клочья, кажется, как будто что-то еще произошло там, что то не видел. Поэтому смысла в этом я особо не вижу.
0: Мне нравится, что в книге как раз вот сделано примерно то, как ты говоришь, то есть, тебе сначала описывается эта ночь, где все спят в своих mm-hmm. кроватях, а как смерть начинает медленно их всех забирать. И ты понимаешь, что, скорее всего, их бомбят, но при этом тебе об этом не говорится. В принципе, книгу, кстати, некоторые ругают за спойлеры, потому что там смерть в начале каждой главы обязательно расскажет какой-нибудь спойлер о том, что произойдет. То есть, например, она скажет: Отец Лизаэль будет в какой-то опасности, но ничего, все закончится хорошо. И он ни разу не соврет. Ты уже наперед знаешь, кто выживет из героев, кто не выживет выживет и так далее. Но эта сцена все равно производит очень сильный эффект, потому что тебе не показывают в ней жестокости, тебе показывают всю ее с точки зрения смерти, что она просто приходит и делает свою работу. Это тоже такой очень двоякий момент, потому что действительно тебе по-человечески, естественно, жалко всех этих персонажей, ты к ним уже, естественно, успел привязаться. Какие-нибудь, особенно Руди, да, который совсем молодой, еще только начал жить и так далее, и так далее. Но при этом ты видишь ее с такой беспристрастной позиции, Это как раз Даже делает эту сцену как будто еще сильнее.
1: Ну вот да, там, когда он просто перечисляет. Сначала, значит, были вот эти ребята. Потом я забрал подлость пацана, который булил в школе Лизель. Потом я поцеловал маму Руди. Розу я поймал между храпом, там, как-то так. И это все такое какое-то очень детально, но при этом жизненно приземленная, что тебя прям вот тоже схватывает этот момент, берет, mm-hmm. держит, и ты просто наблюдаешь, ты тоже вот как кролик ни- ничего не можешь сделать, сидишь и смотришь на это все. Это сильный момент, мне он очень понравился. Вот чуть-чуть бы вот они убрали два кадра буквально, и было бы гораздо лучше.
0: Мне нравится, что несмотря на то, что эта история очень, ну она о каких-то общечеловеческих, да, проблемах, о конкретном периоде Второй мировой войны, но тем не менее Зусак не обошел еще какой-то быт людей. Uh-huh. То есть это очень интересно читать, потому что ты примерно понимаешь, как немцы жили в то время, как жили немцы, которые не поддерживали Гитлера, как жили немцы, которые поддерживали его. Тебе показывают плюс-минус полный спектр происходящего, как живут военные, как живут вот такие вот обычные бедные жители. И мне очень понравилось, что здесь, как прям вот в этой очень известной цитате Шевчука этого года, что в книжном воре идет речь о том, что Родина — это бабушка на вокзале, торгующая картошкой. То есть разогнав евреев, немцы лишили себя не только конкуренции, о которой как раз и говорила пропаганда, но и евреев-клиентов, и евреев-торговцев. И тем самым они как бы себе же на хвост наступили, и они от просто бедности скатились вообще к продуктовым карточкам, очень скудным, и начали голодать. Но, естественно, общая пропаганда при этом говорила только о величии, пока население на самом деле жило за чертой бедности. Все совпадения с реальностью случайны. А некоторые читатели из России, я не могу обойти эту тему, к сожалению, она важна, и в рецензиях некоторых я видела, что люди на это обращают внимание. Короче, россияне некоторые увидели в книге не только то, что она не очень хорошо переведена. Я тут соглашусь, там есть огрехи, иногда немножко глуповатые. Но мне это не помешало в этот раз читать. Но они увидели даже оправдание немцев, которые поехали воевать в Россию. И зусок правда мельком описал тяготы Сталинграда и русской зимы для немцев, которые поехали на войну. Но при этом это подается вообще без крупицы даже жалости к ним. Это подается как факт. Они поехали в зиму и умирали просто от холода. И так как рассказывает историю нам смерть, а смерть Строго говоря, при всей ее типе человечности и эмпатии, ей все равно, жалеет человек или нет. Он в итоге все равно заканчивает тем, что делает свою работу. И во время войны этой работы стало намного-намного больше. Так что я здесь не увидела выставления фашистов какими-то жертвами. И мне кажется, что просто дело в том, что каждый увидит то, что хочет, как и в настоящей жизни.
1: Ну в общем, тяжело было смотреть этот фильм. В завершение скажу, что. Читайте, ребята, книги, смотрите кино, развивайте эмпатию. Без нее в этом мире мы точно не справимся. И хочется завершить этот выпуск знаменитой цитатой. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви.
0: В следующем выпуске мы обратимся к классике уже и поговорим о книге Джеймса Саллиса ⁇ Драйв ⁇ Классик. Да, и его культовой экранизация от Николаса Виндингаревна.
1: Вот там мы точно поедем в спойлер зону. Да. Мы еще раз напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках: это Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Кастбокс, ВКонтакте, где угодно. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки и звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте подписаться на наш телеграм-канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, тематические новости, мемы, всякие интересности. И, пожалуйста, не забывайте про наш Бусти, где вы можете нас материально поддержать. Там с этого сезона мы будем выкладывать уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг и всего, что связано с феноменами экранизации адаптации, но это будут отдельные выпуски только для бустеров.
0: Да, следующий уже выйдет совсем скоро, кстати. Бустеры, не переживайте.
1: И как спойлер, в этом выпуске мы упоминали его название.
0: Попробуйте догадаться, о чем конкретно шла речь, если учесть, что мы упомянули где-то 10 в этом. Вещей. В этом и задача. Всем большое спасибо за прослушивание, за поддержку. Мы вас очень любим, и я надеюсь, что вы будете также любить друг друга. Всем пока.
1: Всем спасибо. Пока.